0: Tengas ganas de poner a alguien en su lugar, pon lo mejor en tu corazón. Dale amor. John Roll. Hola Lori, ¿cómo va? Buenas
1: noches, un saludo para vos y para todos los que hoy nos acompañan aquí en la Gracias, preciosa,
0: gracias. Es lindo eso, ¿no? Cuando te ganas de poner a alguien en, en su lugar, nos pasa tantas veces, ¿no? Si uno lo pone en el corazón, creo que se atrasa en, el, en la agresión, en el disgusto, en... no se hace fácil, pero me parece que es muy inteligente. Sí,
1: pensaba al escucharte que hoy vamos a compartir esta noche con quien nos acerca a los estados más íntimos a partir de su literatura, ¿no? porque nos acerca un escritor que tal vez sea el, el más importante y más célebre de la literatura universal y lo vamos a conocer desde qué lugar lo ha conocido y qué hace con
0: todo el universo de Shakespeare, ¿no? Además, este, graciosamente debo decir que es mi jefe. ¡Ah!
2: <risa> la noche tiene una mujer. Graciela Borges en la radio pública.
0: ¡Lore! Es gracioso porque cuando digo jefe, es jefe. <risa> Lo he contado tanto estos días, este hombre que vas a nombrar vos, este intelectual, este productor, este amigo querido, fue el inventor de todo esto que está pasando con Film and Arts. Tengo que tener cuidado porque parece que, la, que, que digo mucho Films and Art y en realidad es Film art. No me digas que no suena más fácil Film Art. Sí. Sí. Bueno, yo quiero que lo presentes porque además es una de las personas, esto es lindo decir, lo que mejor nos deja en el mundo. Y que yo nombro y encuentro a, a cada paso productores, gente del medio que me dice, ah, sí, es fantástico, es brillante y además garantizo que es una lindísima persona y que hemos hecho un equipo realmente para mí notable así que me gustaría que él hable un poco de cómo fue cómo empezó a superar todo lo que hizo eh, se lo dejo Lorena Bueno, él es el
1: director del festival Shakespeare Buenos Aires un festival que ha cumplido 10 años y se espera todos los años además de ser el presidente de la Fundación Romeo es también consultor ...en comercialización, se ha especializado en instituciones educativas y deportivas... ...es director e investigador teatral, dramaturgo, productor de espectáculos... ...y también artista plástico. Es el especialista en la obra de Shakespeare y traductor de sus obras. Como director ha presentado muchísimas obras en el circuito off... ...también traducido y adaptado textos de grandes autores. Creó además el Festival Beckett Buenos Aires, que es único en el mundo autor de la primera biografía de Samuel Beckett, escrita en español, y además es el mentor del Festival del Humor de Buenos Aires y del primer festival estudiantil de toda Latinoamérica, llamado Festival Shakespeare en la Escuela, y su labor como docente también es muy destacada. Patricio Orozco, muy bienvenido a Radio Nacional.
2: Bueno, muchas gracias, gracias eh, Lorena y Graciela, gracias, gracias por la presentación. Hola, con
0: razón, pero cuántas cosas, cuántas, cómo no No, no te me ves? privé de nada. <ríe> <ríe> Vos sabés bueno. que a mí me gustaría un poco, porque mira que yo soy, realmente creo que nos hemos hecho amigos en este tiempo, ¿no? Y nos hemos contado cosas y yo te pregunto siempre por tu familia, vivís en Londres, yo quisiera saber, ¿cómo empezaste vos? ¿Cómo fue todo tu, tu comienzo, tu niñez?
2: Eh, Mira, tuve una niñez eh, muy linda eh, en una familia que, que no tenía muchos antecedentes artísticos, hay que, hay que decir la verdad. Le, ¿No? te, no, el único antecedente que teníamos era un bisabuelo mío que trabajó en la, en la construcción del Teatro Colón. ¿verdad? ¡Ah, mirá, cercano, mirá. Y, por eso, y por eso ese bisabuelo, a mi abuela, la llamó Aida. Digamos, le le no. gustó mucho la inauguración del Colón, sí, la llamó Aida. Y mi abuela siempre se quejaba del nombre Aida, no le gustaba, ¿viste? Nosotros la cargábamos y le decíamos que, que era mejor que llamarse Rigoleta o algún otro <risa> Eh, así que, no, una infancia eh, muy linda, eh, eh, llena de deportes sobre todo, y mis padres, eh, dos personas eh, trabajadoras, digamos, eh, haciendo el esfuerzo también como para que yo pueda ir a una escuela que fuera bilingüe y pueda aprender inglés, que eso fue lo que finalmente me terminó abriendo las puertas a, a Shakespeare y a la posibilidad de vincularme con el mundo también, ¿viste? Es, ha sido la educación de tan chiquito muy, muy importante. Eh, y luego ya cuando, cuando terminé la secundaria tuve la inquietud de, de estudiar teatro, fui al taller de Agustín Aleso, Ay, eh, qué lindo, como, Agustín. Como, 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 como muchos otros estudiantes también empecé a abogacía por las dudas, viste esa cosa que tenemos. Eh, pero bueno, ahí en el taller de Agustín, eh, nada, fue un cambio... Radical, imagínate, tener 20 años, eh, encontrar todo ese mundo de de expresividad, de libertad, eh, y conocer estos grandes autores, los clásicos, bueno, fue un momento eh, muy hermoso, y desde entonces ya ahí comencé la relación con Shakespeare y con los grandes autores.
0: ¿Pero por qué Shakespeare? A ver...
2: Shakespeare, mira, a mí siempre me gustaban los desafíos, ¿viste? Y Shakespeare cuando empezás a actuar es la montaña más alta, es, está ahí esperándote. Bueno, este, es
0: como... ¿estás de acuerdo conmigo que la gente cree cuando dice lo mismo que pasa, por ejemplo, con la distancia que hay, cuando la gente dice Borges, ah, no, difícil de leer. No. Y Shakespeare pasa lo mismo. Shakespeare es absolutamente simple y genial. Sí. Y simple, en serio, con, 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 con palabras entendibles, con razonamientos geniales. La gente se asusta a veces con Shakespeare, ¿viste?
2: Sí, bueno, por eso empezamos el festival. Shakespeare, eh, el origen de Shakespeare es bien popular, porque bien él escribía, él escribía para, para su público en el Londres sí. en 1600, el 90% era analfabeto, con lo cual... era era realmente una fiesta popular, no escribía para para vender libros, digamos. Entonces después con el tiempo yo creo que se fue apropiando cada vez más la academia de Shakespeare y se fue olvidando un poco eh, esta concepción popular y teatral Y la academia le aportó mucha investigación y mucho estudio y mucho valor a las palabras y y al desarrollo de los personajes, pero también en un punto le le puso distancia, marcó distancia. La gente, como vos bien decís, empezó a sentir que Shakespeare... Que, hay, que, hay que saber, o hay que, ¿no? Es difícil de entenderlo, es, bueno. Y entonces el Festival de Shakespeare de Buenos Aires un poco surge para eso, para traerlo otra vez a, 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 al, al público masivo. Nosotros dentro del festival hicimos un, un teatro isabelino con andamios, ¿viste? Para recrear un Ay, poco el espíritu del Teatro del Globo. Eh, sí, yo creo que, bueno, ese es el objetivo parece que lo estamos logrando, pero es verdad lo que vos decís, que mucha gente no se le anima, a veces las traducciones no no ayudaron, las traducciones españolas, es verdad o las obras son un poco largas, y bueno, dicen, ¿cuánto? ¿Tres horas Antes que que te
0: pregunte algo, Lorena, te quiero decir que mucho más que el público, el, el que no se anima son a veces preciosos actores que dicen, uy, Me ofrecieron, pero Shakespeare, viste, no no sé si estoy preparado, me parece que que es complicado y meter la pata con Shakespeare, viste que es esto todo el tiempo, y y no, si tomaron un texto como viene, con la simpleza y la la genialidad y la hondura que sin duda tiene Shakespeare, sería mejor, ¿no? Ahí está
3: Lorena, sí, que yo quiere preguntar
0: algo. Sí, cómo
1: no. Quería eh, consultarte, Patricio, cómo crees que se resignifica la, la figura de Shakespeare en este tiempo, qué reflexiones nos acerca en la actualidad, tomando esta hondura que rescata Graciela, ¿no?, de, de su obra.
2: Bueno, Shakespeare es, es, es un universo en sí mismo, viste, eh, a lo largo de, de los años sus personajes han encontrado eh, diferentes interpretaciones en los movimientos culturales de distintas sociedades. Te pongo un ejemplo eh, bastante práctico, digamos, hay una obra que es La Tempestad, y en La Tempestad, que sucede sucede en una isla, eh, hay un personaje que es el el originario de esa isla, que se llama Caliba, Entonces... Eh, hace, no sé, más más de 100 años, eh, el el movimiento con Calibán fue, bueno, eh, está próspero y los italianos de la isla que tienen que educar a este salvaje, ¿no? Era una especie de colonización de la isla. Después hubo todo un movimiento de poscolonización en el cual, bueno, ya... Eh, Calibán eh, empezaba a tomar un poco más eh, de protagonismo, ni ¿no? a, no a, a no ser visto como un salvaje, sino como bueno, una persona que necesitaba ser educada, pero no, no, no era tan, eh, digamos, eh, eh, era tal el enfrentamiento sí. entre la civilización y la, la barbarie. Y hoy en día, muchas puestas tienen a Calibán como una víctima, digamos, es, es ese... ese de ese miembro de ese pueblo originario de la isla que en la obra dice esta isla me pertenece, que está siendo eh, tomada, invadida, por un grupo de personas que quieren eh, gobernarla y que que no no les corresponde. Entonces, a medida que que la sociedad va cambiando, estos personajes siempre tienen algún eh, mensaje y alguna interpretación eh, que, eh, para, para ofrecer. ¿no? Eh, yo siempre les recomiendo eh, en este último tiempo eh, que, que escuchen en Otelo, que es eh, una obra fantástica. Es una
0: obra fantástica, fantástica. Sí,
2: desgarradora, eh, además. Desgarradora, que habla de femicidio, donde hay dos mujeres que mueren en Otelo, sí, no, no, no hay solamente claro. una. Pero el, el discurso que tiene la mejor amiga de Desdémona, que se llama Emilia, el discurso que tiene al final del cuarto acto, es de una actualidad, digamos, lo que plantea es si los hombres, hace, es largo, ¿no? Porque Shakespeare, digamos, ¿no? tienen todo un desarrollo, pero para sintetizarlo, es si los hombres pueden hacer eh, de su vida lo que quieran, ¿no? ¿Por qué nosotras no? Básicamente ese es el mensaje que da. Y Ajá. se escribió hace 400 años, ¿viste? Y me parece que sí. es algo que hoy eh, tranquilamente se puede tomar, eh, se puede reflexionar, nosotros trabajamos en el festival con un texto eh, que es La violación de Lucrecia, que también, lamentablemente, tiene mucha actualidad. Entonces me parece que desde el arte, eh, también, y, y desde, el, desde la poesía, ¿no? nosotros podemos encontrar este, distintas maneras de expresar y, y formas de abordaje de, un, de una problemática social que, bueno, que eh, algunas todavía per- persisten, ¿no? otras ya quedaron en el pasado, ¿no? como la esclavitud, ¿no? pero algunas eh, con estos temas de, de género o raciales todavía persisten y ahí están los personajes de Shakespeare para, para interpelar.
1: ¿Y cuáles son las últimas obras que escribió Shakespeare?
2: Mira, eh, yo tuve el, el, la suerte de poder presentar una de las últimas, que fue Cardenio, que es una obra que hizo, eh, que no no es muy conocida, digamos, el estreno (ríe) en Latinoamérica lo hicimos nosotros, eh, que es una obra que hizo con John Fletcher, eh, en cooperación, y ahí se basa sobre eh, un personaje del Quijote, y esa era un poco la rareza, porque Shakespeare pudo haber eh, leído la traducción del Quijote, y Fletcher, su compañero en esta obra, ¿no? Eh, sabía hablar, eh, eh, podía entender el el español, digamos sabía hablarlo y leerlo. Entonces eh, me pareció como un hallazgo eh, poder encontrar esta obra que no ha sido muy transitada y la estrenamos con mucho éxito. Eh, Yo te diría que la despedida de Shakespeare está en la tempestad en el último texto de Próspero, cuando dice, bueno, voy a cerrar este libro que tantos... eh, que tanta eh, magia ha ha tenido y ahora pasó a ser un simple mortal, digamos. Esa es como siempre se toma como la la despedida de Shakespeare de su su faceta de autor.
1: Pensaba Graciela en las comedias y tragedias de Shakespeare que fueron traducidas a las principales lenguas y constantemente son objeto de estudio. Y me preguntaba si hay alguna de las obras de él que haya despertado en vos, Patricio, especial interés por la riqueza que encontraste en ella,
0: de todo lo que estudiaste. O sea, o sea ¿cuál te gusta? ¿Cuál elegirías? No sé si por mejor, porque mmm, no se puede decir eso, pero ¿qué, qué, ¿qué es? Viste como hay algunos poemas que a mí me llenan el alma. ¿Vos qué, qué, qué pieza dirías?
2: No, bueno, yo no, no voy a ser muy original. Para mí, Hamlet es la obra más completa. Si bien es una obra eh, que, que, como muchos, en muchos casos de obras de Shakespeare, ya existía, no, no es una, una, una escritura original de él, es, una, es un texto que, que viene de, las, este, de, de historias nórdicas del año 1000, digamos. Es, tiene, tenía ya su tiempo, ya tenía 500 años, 600 años de antigüedad, en la época en la que Shakespeare la escribió, Me parece que Hamlet condensa todo el teatro clásico hasta el momento en el que Shakespeare la escribe, o la adapta, podríamos decir, pero bueno, vamos a decir que la escribió, y también proyecta hacia el futuro todo lo que va a venir, todos eh, eh, los temas que han sido tan recurrentes en el siglo XX, como el existencialismo, la melancolía, con autores como Beckett, Pinter, bueno... Tennessee Williams Arthur Miller bueno eh, tiene ahí eh, encontramos ahí eh, digamos un un punto de inflexión entre los clásicos griegos que él tomaba los textos en los que él se basaba Plutarco estas estas, eh, leyendas nórdicas eh, los textos italianos y se proyecta hacia el futuro eh, ya te digo le, le, eh, eh, Todo lo que sería como la, le, la, la, eh, la, Lo que de vino de la comedia del arte Las tragedias, el drama eh, Realmente Hamlet es fantástico Además de los textos que tiene Que son eh, Tienen una, una vigencia Increíble
0: Decime Patricio Así como viste en París los chicos van a ver Molière y y aprenden a a reírse con con nada menos que con Molière, que tiene un humor diferente que las bestialidades que a veces uno mira en en ciertos sitios. Eh, Shakespeare eh, eh, está para el común de la gente, Hay, hay festivales fuera del tuyo, hay teatros que hacen Shakespeare y van chicos chicos a ver Shakespeare, Digo, ¿qué movimiento cultural tiene entre los jóvenes?
2: ¿Vos decís en Argentina? No,
0: no, no, en Inglaterra.
2: Ah, en Inglaterra hay un festival Shakespeare Ah, en la escuela, como el que hacemos en Argentina. Los chicos... El tema acá con Shakespeare es que eh, nació acá, ¿viste? Entonces es como... Eh, obligatorio en las escuelas Y también a veces juega un poco en contra Porque es u, otra vez Shakespeare ¿viste? Pero que, es, que está bien digamos Que no, no es tan transitado De repente en otros, en otros países eh, Acá los chicos Van mucho a la escuela, al teatro eh, Y es ah, algo eso que ¿Van tra-
0: los chicos ¿al, que, teatro, al
2: teatro? Sí, los chicos van mucho Hay teatros enormes Que se dedican solamente A, a, a espectáculos infantiles las escuelas se encargan de llevarlos a, a hacer grandes producciones, y lo que hizo la Royal Shakespeare Company, que fue muy interesante, y que lo siguen haciendo, ahora se frenó con la pandemia, pero lo van a retomar, es que ellos algunas funciones de teatro en vivo las transmiten, y los chicos las ven en las escuelas, no tienen que ir a teatro, porque sería imposible. Entonces hay como eh, 400 escuelas que tienen sus, con sus, sus monitores, que ven en vivo las obras de teatro que se dan en la rueda Shakespeare Company no eso es, una, es, es algo que empezaron a hacer hace un par de años y les funciona muy bien eh, eh, y después la tradición del teatro acá sigue hasta, hasta la vejez digamos. vos ves, este, sobre todo en Shakespeare eh, gente eh, muy mayor que va a las obras y se lleva el libro ¿no? Se, lleva, se lleva el texto. Entonces están mirando y de repente si no escuchan mucho, bueno, van leyendo ahí Ay, que, que por increíble. dónde va. Sí, bueno. es, es muy curioso. Ah. Y, si, si, y si tienen la misma edición, vos escuchás que pasan la hoja al mismo tiempo, Corren la página. Vos sabés que yo,
0: es una ciudad, ah, increíble, increíble. Vos sabéis que yo adoro Londres, es una ciudad donde fui además muy feliz, donde trabajé muy felizmente y donde me divertí, conocí gente que adoré. ¿Cómo es en este momento el, 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 el común de, lo, de, la, de la cultura, en este momento, en todos estos momentos tan duros, con este bicho inmundo que sí. nos ataca? ¿Cómo, ¿Cómo se ve? ¿Está todo parado?
2: ¿Cómo es el Sí, tema? bueno, eh, desde el año pasado lo primero que, que sucedió fue que cerraron los teatros, y nunca más volvieron a abrir, digamos, eh, así que hace ya vamos para un año de teatros cerrados, hubo nunca eh, teatros, museos, eh, digamos, ¿no? Eh, no eh, entonces ya, ya vamos para un año de, de, de cierre total, hubo un movimiento muy grande para juntar fondos, para sostener... Actores y sobre todo un movimiento muy grande para juntar fondos para sostener a los técnicos, que son tan importantes.
0: Sí, claro que sí.
2: Y que claro. no tenían una, un, un gremio, digamos, que los aglutine todos los, los freelancers, ¿no? Los este, que se contratan por, por la temporada, los, los sonidistas, los iluminadores, bueno, productores. Nos
0: pasa exactamente acá, mm. igual, igual, acá.
2: Claro, acá. bueno, no, no están agremiados. Es realmente
0: mete muy duro.
2: Sí, bueno. Eh, lo que sucedió acá es que eh, muchos, eh, se hicieron eh, muchas eh, 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 fundraising, ¿no? Como juntar fondos para, es, para, ese, para ese grupo específico sí. del teatro y grandes productores donaron eh, y artistas también. Entonces, bueno, eh, nada, se fue, se fue eh, de alguna manera pudiendo sostener, de todas formas, de Londres, eh, eh, durante la pandemia, emigraron alrededor de 800.000 personas, Ah. eh, que eran, eh, en su mayoría, eh, no ingleses, europeos, no ingleses, que estaban trabajando. ¿800.000 personas? Sí, se volvieron a sus países de origen porque no no, no había trabajo, básicamente. Lo que generó ahora algo muy curioso, que es que los alquileres bajen, por ejemplo. increíble! Porque a la gente que tenía esas casas y se las alquilaba a los... a estos trabajadores europeos, ahora la tienen vacía y no tienen a quién alquilárselo Entonces, los alquileres bajaron un 12%. Esas son cosas eh, que que suceden con, eh, con la pandemia. Ahora empiezan a a anunciarse los espectáculos para julio y agosto. Y la idea del gobierno es no dar marcha atrás, digamos. Es que eh, tuvieron un plan eh, de vacunación, eh, eh, digamos, eh, muy, muy eh, importante, con vacuna, vacuna, vacunaciones de a mil por día, digamos. Eh, y eso hizo de que ya toda la población de riesgo y los mayores de 50 estén Prácticamente todos cubiertos. Qué eh, bueno. Entonces ya la posibilidad de, de que te agarre el bicho este, como vos decís, y te lleve al hospital, empiezan a ser menores, que es lo más claro, importante, digamos. Claro, o sea, no claro. caer en un hospital y no... Estar
0: no, entubado, estar... No, no, claro.
2: no, sí, claro. y, no, y no, no ocupar la sala, ¿viste? Para, porque sí. hay otras personas que también tienen, no sé, un ataque al corazón, en fin, la gente sí. tiene sus temas. Claro. Lo que sí está pasando ahora es que quedaron eh, eh, cientos de miles de operaciones en, en lista de espera, operaciones regulares, ¿no? Acá también
0: quedaron, no sé si cientos de cual, miles, pero acá sí. mucha gente que tenía que operarse no se pudo operar. ¿eh? Bueno, y
2: eso genera, va, sigue generando este cuello de botella que se alarga, porque una vez que pase la pandemia, igual va, va a haber una demora en la atención, porque hay gente que hace un año que tenía turno para operarse, y bueno, lo tuvo que posponer, entonces eso es una situación que se va a prolongar, la, la del estrés de los médicos sobre todo, ¿no? de estar trabajando eh, y sacando las papas del fuego, como diríamos, pero, pero dentro de lo que es el sector del, del teatro, eh, ya empezaron a haber anuncios buscando gente, del National Theater, de otros teatros, ¿no? se abrieron puestos de trabajo, y aparentemente la temporada comenzaría en en julio, vamos a ver.
1: Antes de ir a la pausa, Patricio, dejamos una pregunta, si te parece Graciela, propuesta que es recuperar lo que acercabas en la apertura de esta charla, que era el Teatro Isabelino, cuando recreaste el espíritu del 1600 en uno de los festivales, y has vivido la experiencia de hacer este festival en pandemia, que nos puedas contar cómo ha sido la experiencia.
0: Me parece bárbaro. También me gustaría que nos cuentes un poco de Film and Arts y toda tu, tu, tu cercanía a eso, cómo surgió y todo. Hacemos una pausa, ¿eh? Hacemos una pausa Beso, con cicla, recordándoles vemos. que
1: pueden escuchar los podcasts de Radio Nacional de este ciclo que están presentes Por tanto favor. en la de la Radio como en Spotify.
2: Graciela Borges es una... Estás escuchando una mujer. Con Graciela Borges.
3: The Querida Lore, seguimos acá con Patricia. Con Patricia...
0: Estás con... escuchando, Lore. Sí,
1: estamos este, compartiendo esta noche con Patricio Orojo, quien iba a contarnos cómo ha resultado el Festival Shakespeare aquí en Argentina vía pandemia, ¿no? En este nuevo formato que ha tenido que adaptar.
2: Sí, bueno, el año pasado, 2020, tuvimos que suspenderlo por, 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 justamente ¿no? por el, la pandemia. Y este año eh, lo que pensé es, eh, digamos, hacerlo online, ¿no? 100% online con las ventajas y las desventajas que tenía, pero fueron más las ventajas, te diría, en un punto porque pudimos tener a una selección de académicos que son realmente los mejores del mundo, los investigadores de Estados Unidos y Inglaterra, los mejores, de verdad, Eh, y que que siempre hay que coordinar con la agenda, y es un viaje largo también, son 13 horas desde acá, entonces eh, nos dio la posibilidad de tenerlos a ellos... Eh, Participando del festival De hacer un congreso iberoamericano También Y de revisitar textos eh, Como la violación de Lucrecia O como eh, Una una presentación Que hicimos con textos De de Lorca Y y de Shakespeare Un Hamlet así como intervenido Eh, Nos dio la posibilidad de, De visitar estos textos Y de que sea gratuito También, eso fue un un, un logro, ¿no? poder ofrecerle a, a toda la gente eh, y, y que quede online en la página de YouTube del festival eh, Todas las actividades Entonces, bueno, nos perdimos un poco la presencialidad Que en el teatro es tan importante Pero le dedicamos mucho, mucho espacio a la educación Y a la investigación Así que el, el saldo fue muy positivo Fue muy, muy reci- bien recibido por la gente el primer día que comenzó el festival, se nos cayó la página porque nosotros teníamos pensado que iba a ingresar un número de personas y terminaron siendo 75.000, que es como una cancha de River llena, buscando a Shakespeare, así que, bueno, nada, hubo que solucionar eso y y, y, y después, nada, no no hubo más problemas, pero te quiero decir, fue algo que superó eh, nuestras expectativas, claramente.
1: Genial, bueno, ahora sí desembarcamos en lo que proponía Graciela, no en esta iniciativa que, que se ha tenido para honrar toda la carrera de Graciela con estos podcasts Pero, de Films eh, and Arts.
0: No solo eso, sino cómo es su... su cómo, ¿Cómo empezó su tratamiento amistoso con Films and Arts? ¿no? Me parece que es interesante que él cuente lo de Films and Arts. Bueno, yo estaba, estaba... Es que es un canal en... que yo adoro.
2: Sí, yo se lo dije, que es un canal para...
0: que...
1: Vos también lo ves, ¿no, Lorena? Me soy fan. Me encanta todas las Yo también, propuestas. los reportajes, de,
0: es que, los reportajes de, de, que hay y las películas que hay son absolutamente estupendas. Aquel hombre que nunca recuerdo el nombre, qué papelón, el, el de Actor Studio, ¿cómo se llama? James Lipton. No, 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 no. Ahí está, Lipton,
2: sí. Bueno, pero ¿cómo te acercaste a Film Janar? Bueno, yo, estaba, yo vine acá a Londres a mediados del 2019 y, sí. y había empezado a trabajar en la producción de algunos espectáculos, pero bueno, se, se desató un poco, como, como algo paralelo tenía lo audiovisual. Y cuando se desata la pandemia, eh, ya había trabajado, había hecho una primera serie que se llamaba Desde el West End, que era una serie de... de, de de episodios y de programas, eh, cada uno dedicado a a una distinta obra que se se dan acá, musical u obra de de West End, y eso fue muy bien en el canal. Entonces, eh, eh, leyendo leyendo los medios argentinos, eh, encuentro un, un reportaje tuyo en el que en el que decís que, eh, bueno, nada, no sé, tu intención de escribir un libro, me parece, o te habían ofrecido escribir un libro, algo, algo pasaba con eso. Y yo pensé, bueno, acá en el, eh, en el medio de la pandemia lo que sería fantástico es escuchar de su propia voz las historias que ella tiene, de su carrera, de su vida, tenés este, la verdad que un sinfín de historias, es increíble y, con, y, y, y muy... muy este, algunas son algunas son un poco dramáticas, pero en general vos el tono que le das es, es divino, ¿viste? Como muy fresco y
0: no pues, qué si me llaman actores y directores y me dicen, "Me acuesto escuchando tus podcasts, que son muy divertidos y la manera que y periodistas serios, parece que sí. vos querés que te diga la verdad. Escuché uno y me pongo media nerviosa, pues ya no les contaba. <risa> No,
2: pero está muy bien. A Lorena,
0: digo, no los estoy escuchando, ahora los voy a escuchar, te prometo. Parece que están buenos. Te
2: entiendo, te entiendo. Lo hicimos con
0: mucho amor y y nos divertíamos mucho. Bueno, y ahí nos pusimos en contacto. Yo le le propuse al
2: canal, digo, miren, está esta posibilidad. Y ellos, nada, pero no lo pensaron ni cinco segundos, sí, como no. Y después tuvimos toda esta cuestión de logística, ¿no? De grabarlo, de encontrar un espacio en tu casa que esté que esté en condiciones como para que no entre ningún ruido. En el diario,
0: en el diario decían, viste, desde su, desde su... Vestidor. Vestidor, está grabando para Londres. Sí, qué gracioso. Sí, sí.
2: Este, y bueno, nada, una experiencia increíble eh, para nosotros, que somos todos fans tuyos, fans del cine, y también, yo creo, eh, para la gente que los está disfrutando, que se están escuchando muchísimo. Y ahora viene... Eh, lo que sería la segunda etapa, que es hacer eh, videos, vamos a hacer... ¿Dónde
0: van a salir esos videos?
2: Los videos van a estar en el canal, y sí. van a estar en el canal de YouTube que tiene Filman. Ah, en
0: el canal de YouTube,
2: sí. Van a estar por cable, o digamos, en la, en la tele convencional, y también en YouTube. Entonces, ahora viene esa etapa que es, este, ellos eligieron 10 de los 40 podcasts que, que grabaste, Y y, y viene la parte de de crear esos pequeños mini documentalitos de tus historias con imágenes.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, Los voy a mirar con mucho amor. Contame qué ves, qué ves, cómo son tus ocios, como digo yo.
2: Ah, Bueno, eh, muchos muchos, eh, documentales estuve viendo y algunos. Recomendaros
0: uno, recomendaros uno.
2: Ah, bueno, te, te recomendaría el último que vi, que es uno de John Coltrane, que es muy bueno. John eh, Coltrane. John Coltrane, sí, el músico. Eh, claro. Ese es, es, este, cuenta, un, un, eh, se mete en la vida de él y, y la verdad de una manera muy delicada para la vida que ha tenido, realmente es excelente he eh, visto series, he leído libros, y después... Ah, yo contame como... series,
0: quiero saber de series, queremos saber.
2: Series, bueno, La, eh, a ver. Eh, Series. no sé si se han estrenado allá, hay una que se llama El joven Wallander, que es una de policial, que es...
0: El es... joven Wallander, sí creo Robin que Wallander. lo vimos acá, que es Muy buena.
2: buena, después sí. me he visto todo The Crown también, para estar un poco a tono con... The Crown pack.
0: ni te digo lo que nos gusta. Claro. Pero ni te digo
2: lo que nos gusta Bueno, acá ha sido un gran tema ¿eh? Porque salió la corona A quejarse, obviamente Y a recordarle a todo el público De que eso es ficción Que no es verdad Porque lo hacen quedar muy mal al Príncipe Carlos este, Lo ¿no? hacen Sobre quedar todo. un poquito
0: mal sí, eh. Y con
2: todo el, el, el Su, su este, vínculo con Lady Di Y cómo termina Pero la,
0: pero la reina la dejan fantástica
2: bueno, eso es, algo que, eso es algo que hacía Shakespeare también, ¿eh? Digamos, había censura en la época de Shakespeare y él un poco acomodaba a veces los personajes. Para, sí, para a lo... Carlos,
0: bueno, a Carlos al principio no, después con Lady Di, sí, no, no. no. Y sufrió Lady
2: Di, entonces acá la gente de eso no se olvida. y no, Están no. especulando qué hará Carlos el día que la reina muera. Si ¿sí? él va a asumir el trono y a, y a, y a este, ser nombrado rey o si sí se lo va a pasar a su hijo William, Eso, esa claro, es la especulación de la gente sí, sí. que creo que sería una movida inteligente pero bueno, ya es una cuestión de ello
0: Oímen <risa> una cosa Y la revi- hay muchas revistas digamos amarillistas no porque yo veo que hay unas cosas tan feroces, sobre todo para los reyes y, y para la monarquía, ¿no? Me parece. Sí, hay,
2: hay, re, hay revistas y los diarios también. Está The Sun, que es como el más tremendo. Ah, The Sun, cierto. Que ese no, 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 no perdona nada, y es como, ah, tiene una visión así como muy ácida de la realidad. Eh, pero sí, bueno, están las revistas del corazón también, digamos. Es, en ese sentido, eh, yo lo que veo es que eh, digamos, eh, la, la oferta es muy parecida a la de Argentina
0: Claro
2: Salvo, porque, salvo eh, por eh, la situación en la que si vos querés realmente eh, tener Por ejemplo, hay, hay, un, hay un diario que es solo de teatro Se llama The Stage, el escenario Y es solo The de Stage. teatro ¿no? O sea que sí. si vos querés irte a algo más específico También hay, no es que solamente hay Bien, bien, eh, bien ¿Viste? Bien. Periódicos... Eh, con información en general, sino también hay muchos eh, periódic- eh, periódicos y revistas específicas. Hay una que es solamente de ópera, y el mundo de la ópera, que la recibís bueno, eh, mensualmente, de stage, eh, quincenal. Bueno, qué sé yo, hay como... Eh, si, uno, si uno quiere eh, eh, estar al tanto de, de algo en particular, también tiene su oferta. Eso me parece muy interesante.
0: No, yo quiero que me chismees algo. <risa> ¿Qué opinas del tema, Harry?
2: Uh, Harry acá eh, no, no, no quedó muy bien, no, no. te digo la verdad. Yo al principio estaba tan a no, favor y yo también, de también. Yo también
0: estaba... Porque tan a favor. dije,
2: estos dos son dos rebeldes, me encanta. Siempre que alguien esté luchando sí. por su libertad, yo voy a estar con él, ¿viste? Y digo, estos dos fantásticos se fueron, no quieren, él ya sabe que siempre va a ser un segundón, quiere empezar su vida, trabajar. Bueno, la cuestión es que ¿qué pasó? Que se fue y no, no hizo nada de su vida. En, ¿Me entendés? Es como que no... no pero sobre todo, todo
0: ella ahí. que tuvo un reportaje muy duro, ¿no? Y
2: ella, bueno, te digo todo el año pasado, que estuvieron afuera y no pasaba nada con el chico. Acá dejó muchos los la monarquía acá hace mucho charity y son eh, sí. eh, eh, como padrinos de muchas organizaciones y él había como inventado unos este, juegos olímpicos para los veteranos de guerra estaba como muy, muy metido en ese ambiente ¿no? eh,
0: Ay, después le cuentan era, a las era muy era
2: era, es... era era muy querido y de repente sí. bueno nada se casó Adiós, y Harris y se fue, hicieron este reportaje que fue una bomba para, Imagínate si algo que cuidan acá es la comunicación y la imagen sí, ¿no?
0: Absolutamente. en
2: inglés y que salga
0: ¿qué sí. me parece que, que estuvo bien tocado dentro de todo? la guerra con Malvinas en The Crown mm. no me pareció que fue tan hiriente para nosotros, que yo esperaba una cosa peor
2: no. algo muy bueno a veces me, me preguntan todo a, ¿viste? A sí 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 sí. Eh, sí lógicamente acá hubo un porcentaje de la población importante que pensaba que era totalmente absurdo lo que lo que estaban eh, eh, lo que se estaba planteando digamos lo, lo decían ahí que, todo
0: el tiempo
2: hasta la reina. hay una foto hay una foto muy famosa de unos militares que están apuntando sus dedos a un mapa, sí. señalando dónde están la, las sí. islas, y cada uno apunta a un lugar distinto. Es como que nadie claro, sabía muy bien claro. dónde quedaban. Así. Entonces, eh, eh, también hubo muchos muertos, ¿no? Y eso es algo que la sociedad, bueno, es un golpe también. Eh, por más que uno dice, bueno, eh, ¿quién ganó y quién perdió la guerra? Los muertos son sin muertos duda, de, de los dos lados, digamos. Ahí hay hay, hay madres realidad. que han perdido a sus hijos. Entonces... Eh, ¿Cómo justificar eso? Sí, eh, Thatcher no No ha dejado una buena ¡Ay,
0: Thatcher!
2: Que bien estaba la actriz que hacía
0: Thatcher Era odiable
2: Sí, Anderson ¡Qué buena actriz! Eh, También lo hizo Meryl Streep ¿Viste? Hay una película de ella ah Meryl Streep
0: lo hizo, es verdad En una
2: película, en la serie lo hizo Esta esta chica, Gillian Anderson Que además es es joven
0: Y parecía mucho más grande
2: Sí. Sí, que, fantástica. Sí, sí, un gran trabajo, sí.
0: Patricio,
1: ¿qué proyectos te inspira este tiempo que sientas que son viables? para el espectador que está también bastante cansado del streaming, de la propuesta virtual, digo, sos un creador de múltiples propuestas más allá del universo Shakespeareano. has hecho las bicicleteadas teatrales, el festival del humor, mucho trabajo solidario, de concientización, ¿estás con algún proyecto guardado que creas que en este tiempo, hasta que todo abra y se normalice, sea viable de implementar?
2: Eh, bueno, yo eh, el año pasado empecé a trabajar en algo que no tiene nada que ver con el teatro, que es eh, una plataforma que se llama Edu, eh, y que da que digamos el, lo que me planteé es eh, filmar todas las clases que los chicos tienen en primaria y en secundaria y dejarlas colgadas para que nadie se pierda ninguna clase nunca más, digamos. Ese fue el, mi, mi, mi pensamiento, digamos, ¿no?
3: Entonces,
2: eh, filmamos todas las clases que los chicos tienen de matemática, de, quim, la, de, las, de las materias más complicadas, ¿no? Matemática, físicoquímica, física, eh, bueno, no me acuerdo qué biología y las dejamos eh, subidas, están en un canal de YouTube que se va actualizando, pero hemos filmado, como te digan, no sé, 1500 clases, no sé, un, una, una cantidad enorme, y son clases, como, como si los chicos estuvieran en la clase, ¿no? con un profesor y un pizarrón, no nada que los, que los distraiga mucho, y también ejercicios y pruebas que ellos pueden hacer, entonces el profesor le dice, bueno, hagan el ejercicio, pongan pausa, y cuando lo terminen, pongan play de vuelta, y lo hacemos juntos, y, y, y lo van haciendo. Oh, y mirá. eso es algo que, que, que me entusiasmó mucho hacer, que con un grupo de amigos pudimos juntar los fondos para costearlo, eh, imagínate que firmar tantas clases con docentes, pero bueno, tomamos como los manuales de Capital y de la provincia de Buenos Aires, y dijimos, vamos a hacer todas las clases, ¿viste? no dejemos ningún tema fuera, aunque algunos lo den en el Nacional de Buenos Aires, y en otros colegios no, no importa. Y, y lo hicimos, ¿no? Me parece que eso eh, es algo que puede ser útil para, para los chicos.
1: Claro que sí, ¿podés brindarnos la plataforma para entrar, para aquellos que quieran?
2: Sí, es y, edu es edu- edu- EduGW, ¿no? Como Google, es la página. Y en YouTube es edu y es gratuito. Y, y yo lo que vi es que los chicos... Eh, digamos, hay un momento en el que, o continúan en la escolaridad porque la escuela no les suelta la mano y dicen, bueno, mejor que estén acá y no que estén, no, porque no pueden seguir con los estudios porque tienen muchas materias, deben, se complica, Eh, o eh, la escuela, bueno, decide que no, que tienen que repetir y los chicos abandonan, entonces me pareció que a esos chicos que no tienen la posibilidad de tener un profesor particular, ¿no?, o de que la escuela cerró o que no tienen, bueno eh, eh, no sé, acceso a distintas posibilidades de educación que tengan las clases en el teléfono eh, que las puedan ver que no las pierdan y que que no se queden atrás, me parece que la educación es lo único importante eh, para el desarrollo absolutamente, la educación la
0: cultura, la salud
2: pero está ahí eh, un chico sin educación es es este, una, una posibilidad que se pierde, digamos, es, es una pena Entonces, bueno, desarrollé esto que no, no tiene nada que ver ni con el teatro Ni con lo audiovisual, pero... Pero eh, es una puerta riquísima Sí, bueno, es, es lo que hice digamos.
0: Contame una cosa, Patricio, ¿cómo está el cine en Londres, en Estados, en Inglaterra?
2: Mirá, comparado eh,
0: con los de Estados Unidos o, Pues son tan buenos los ingleses para filmar
2: sí Los actores son tan
0: geniales
2: vos vas a ver una obra de teatro y te sorprende, que nunca habías visto y de repente, nada, bueno, tiene una escuela escuela muy buena. Acá estuvo parado todo, todas las producciones paradas, el único que estuvo filmando, que yo sé, es Tom Cruise, que tuvo inconvenientes también con con sus productores por el tema de los protocolos y de respetar las distancias, pero en general estuvo, estuvo todo todo frenado, así que el Festival de Cine de este año veremos qué programación tiene y cómo, y cómo se hace, ¿Viste? acá tienen un Festival de Cine muy fuerte, eh, pero, pero la, la producción el año pasado estuvo, estuvo paralizada. Claro. Y antes de irnos,
1: Patricio, ¿nos podés contar qué interrogantes hoy se está discutiendo de la obra de Shakespeare? ¿Qué, qué preguntas deja, qué se piensa, qué se debate?
2: Hoy. Bueno, no, lo que se debate es que hay como una especie de mini grieta, que no es tan grieta tampoco, eh, si Shakespeare fue Shakespeare o fue otra persona. ¿En serio? Es como, um, ah, esto sí que yo no lo sí, sabía. ¿Vos sí, lo sabías? Sí. No. No, ¿viste? Yo tampoco. Sí, 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 sí. Hay, hay un grupo de intelectuales que dice que Shakespeare no fue ese muchacho que nació en Stratford-upon-Avon, no sino que fue ser. otra persona. <risas> otra persona. Eh, y se basan en, en tres cuestiones... Digamos, una es que como un chico de una escuela prácticamente rural pudo haber eh, terminado escribiendo lo que escribió. Eh, como... Bueno, por eso es
0: lo mismo que preguntarse si, qué sé yo, eh, cómo escribía, ¿cómo se llama el español este divino que no sabía ni que estuvo preso? Por Dios, el de nana de la cebolla, este... Miguel Hernández, ¿eh? ¿Eh? Miguel Hernández. Miguel Hernández. No, sí, yo no yo, sabía el, nada y escribió los maravillosos poemas de amor, sí. y de guerra y de, y de, de lucha. Y de,
2: sí, es verdad. Yo, yo siempre le digo los Beatles, ¿no? Los Beatles tampoco tuvieron ninguna formación académica, no, sin no, embargo, son los Beatles. No, claro. <risa> Pero bueno, después eh, hay algunas cuestiones de que Shakespeare firmó. Eh, escribiendo distinto su apellido en seis oportunidades ah, Jack Spear Jack, Jack Peare, que todos conocemos eh, no lo repetía pero en ese momento en Inglaterra se estaba formando el idioma y la lengua y era más fonético que escrito entonces eh, hay, hay mucho de, de escribir como suena y no como se tendría que haber escrito eh, así que bueno nada, sí, está, está esa discusión eh, pero bueno, eh, es, es, es el único tema así como que controversial, digamos, con la obra de Shakespeare, yo creo, que, bueno, no tiene mucho fundamento, yo soy de los que creen que Shakespeare fue eh, William que nació en Stratford. Era,
0: era, ese, era ese. ¿Eh? Decime, ¿cómo está el tiempo?
2: Mirá, es tremendo, es tremendo el tiempo, es, es implacable. Eh, estamos en primavera. sí. Eh, y en primavera hemos tenido cuatro o cinco días de sol seguido Que es como sí. una especie de otoño, ¿no? Es el fresquito con el sol, que, es, que a mí me encanta sí. Pero ahora ya van tres o cuatro días de, de, de llovizna de y, de, de, y de nubes Y de volver a temperaturas medias como la del invierno Así que no. Yo
0: tuve suerte, vos sabés, en Londres, mirá que estuve bastante tiempo A mí no me llovió demasiado, demasiado es, es una Mira. ciudad donde llueve,
2: ¿no? Bueno, tenés que venir, te, claro, te vamos a invitar, sí, Graciela, que traigas el No me
0: gustaría el... más. Sí, de verdad, de verdad. Yo fui muy feliz en Londres. Lorena. Sí, tenés eh... historias
2: fantásticas que nos contaste no, y que no, están ahí. sí, ah, sí. De...
1: sí. <risa> ya es tiempo de despedirnos, pero queremos agradecerle a Patricio la generosidad de este encuentro, de esta charla. Y gracias a ¡Qué lindo
0: agradece, tenerte! ¿verdad? Patricio, qué bueno, bueno qué qué lindo,
2: hermoso volver a charlar con vos, porque la verdad que pasamos seis meses, (risa) fueron como seis meses de trabajo, sí, con con Sol el
0: Areo, que ahí la tuvimos ahí, la pescamos del cogote, como dicen los chicos, y la dejamos ahí, fija, estaba muy contenta, y además hace unas ediciones divinas, y nos está haciendo muy, muy bien.
2: Muy bien, muy bien,
0: sí. Y yo estoy feliz de haber hecho Film and Arts. Y feliz, y feliz de conocerte y quererte y que seamos amigos y que sigamos haciendo cosas juntos, este, Patricio. Bueno,
2: para mí es, es, es un honor, es un honor este, poder haber trabajado con vos este, y nada, y, que, y haber comenzado esta amistad. Eh, que espero que, que nos encuentre una vez este, pasada la pandemia
0: Ya está seguro
2: eh, no, Yo creo que eh, sí el, pero, por razón eh, arriba bueno.
0: Y tenés que ir un día al programa de mi sobrina Otro programa que tiene maravilloso Que en este momento no sé si está saliendo Que es por el cual le dieron un Martín Fierro Que es el, el explorador cultural y te digo que no, da gusto oye. No. No Así ir. que te damos las gracias, gracias con todo el corazón, Patricio.
2: Gracias a ustedes, un beso, hablamos como siempre. Chao. Buenas
1: noches. Hasta pronto. Adiós.
3: Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí.